0: Bueno, la idea es la siguiente. En principio estamos en Noé sobre el diluvio. Ahora, para analizarlo de una forma más alegórica y mística, lo que hace el Alter Rebe en su Licuta y Torá es traducir nada que ver con Noé aparentemente, sino el Cantar de los Cantares, que es algo que se relaciona, como vamos a ver ahora, sobre La frase, muchas aguas no podrían apagar el amor, no podrán, si los ríos no, lo, no los pueden ahogar, y si una persona diera toda la riqueza de su casa por amor, sería totalmente despreciada. Bueno, esta frase, muchas aguas, es una referencia a las aguas de Noé. Es decir, el diluvio para la Torah se llama las aguas de Noé. ¿Sí? Como muchas de las enfermedades, se llaman con el nombre de, del que las descubrió, por más que el que las descubrió no tenía esa enfermedad. Pero bueno, Noé sobrevivió al diluvio y sin embargo el diluvio se llama Las Aguas de Noé. Pero es el que sobrevivió, no que el que se enfermó del diluvio. Pero bueno, ¿por qué se llama así? Ya lo vamos a ver. Por otro lado, el amor que no se puede extinguir es el amor innato, interno, del alma que todos tenemos. Pero más profundo, esa parte que sigue siendo alma, viste, y que uno va por la vida y, y sigue estando en esa sintonía con su esencia. Y está descri de, o sea, la descripción del, de este tipo de amor idóneo, ¿no? Porque el amor idóneo que todos tenemos innato son como carbones de fuego ardientes en un estado reveladamente fogaz es aunque muchos no lo puedan sentir, nuestra alma divina siempre ve lo que realmente tiene que hacer y e intenta transmitírselo a nuestro cerebro, a nuestro corazón, a nuestra, a nuestra conciencia. Y bueno, no nos damos cuenta porque no entendemos su lenguaje, sino solo en un idioma que está más en el subconsciente y muchas veces un sueño te lo revela, o muchas veces una inspiración, no sé, fugaz. Pero es muy difícil escuchar la sintonía del alma, por más que está encendida. Y ahí este, se quiere transmitir el mensaje de que está. La cosa es que estas aguas de Noé, que aún no sabemos de qué se tratan, no pueden extinguir esta comunicación que el alma está intentando transmitir con nosotros. Porque así como una llama, la naturaleza misma del de alma es alcanzar constantemente un estado superior. El, la llama tiende hacia arriba, ¿sí? si no fuera por la mecha se iría, se sumaría. La mecha es lo que lo mantiene en la Tierra. Pero la la la, digamos, la llama, por naturaleza, se quiere incluir en su fuente. Lo mismo la su fuente celestial. De esta manera, entonces, el diluvio aunque todavía no explica de qué se trata, sería incapaz de apagar esta llama. Lo que nosotros tenemos que saber es esto. Lo que no va a ocurrir antes de saber qué es lo que está ocurriendo, como para que yo dude. ¿Qué son estas muchas aguas? Estas muchas aguas, de acá viene este concepto, es el alterreve, dice, es la lucha que uno tiene diariamente por ganarse el, el pan del día, ¿no? O las preocupaciones mundanas en general. A veces son muy abrumadoras, como un diluvio, te viene un torrente de cantidad de tareas y cosas que hay que hacer y a veces uno se... es como que no lo no aguanta. Y puede ser que una persona se sienta ahogada. Entonces esa es la suposición. El diluvio parece que te ahoga. El diluvio de las preocupaciones. Entonces eh... Ante esta ante esta situación, el texto te aclara que eh, quizás sí te sentís ahogado, quizás vas a tener que ocuparte, ¿eh? a remangarte y dedicarte realmente a resolver la situación que tenés que hacer. Lo que no va a impedir es que vos puedas involucrarte con tu alma. No es una excusa estar tan ocupado. Como justificativo, ¿sí? es, es la justificación para no haber hecho cosas de tu propósito divino. Entonces, el alma del cual estamos hablando se es, origina eh, en un plano espiritual donde las distracciones de este mundo físico no existen. No solamente que no existen hoy en día, nunca existió. Porque su sintonía es estar en un deleite continuo junto a, al resplandor de la presencia divina, o sea, está como fundida en un infinito tipo así como un tipo que está dedicado, viste, a una investigación profunda de algún tema, ya sea filosófico, científico, el tipo está día y noche con su mente en eso y cuando quizás una persona cualquiera va e intenta hablar con él la persona es como que lo mira y no lo ve, lo mira pero lo ves que tiene todos los ojos, viste, como desorbitados porque dentro de esa persona está en otra está en otra total y nosotros tenemos un alma que está en otra total a lo que nos pasa diariamente está en una sintonía totalmente espiritual y de deleite divino entonces en una en una situación sabiendo que el alma está en esa sintonía y <ríe> sabiendo el escenario de los diluvios y preocupaciones constantes que nos pasan uno se puede preguntar ¿por qué el alma tuvo que nacer en este, en este plano lamentable? ¿No es mejor que se quede donde está y no hubiera nunca existido acá? ¿Por qué mezclaste dos cosas tan opuestas? ¿Cuál es el propósito de torturar al alma si igual no va a estar conectada con este mundo? ¿Para qué la metiste en un mundo? Y si el mundo no tiene, está en otra también. Entonces, ¿por qué hizo esa mezcla? La respuesta es que así como una persona a veces puede revelar fuerzas que no sabía que tenía cuando se enfrenta a una adversidad, lo mismo con Dios pensó con respecto a nuestra alma, darnos una oportunidad de involucrarnos en el mundo material, pero no para que no estemos tan hundidos que perdamos la oportunidad de conectar nuestra alma y tampoco para que el alma se quede en un estado de eh, oportunidad celestial, tipo estar todo el día estudiando, todo el día en un estado de, ¿cómo se llama?, de pangea espiritual, donde todos uno, ¿viste? Somos todos uno, bla, bla, dale. Y así muy simple la realidad. Te apartás de la, de la sociedad, te apartás de todo, te autoalimentás de tu propia aula espiritual y y, y come, comes aire y listo. No, ni una ni otra. Nos puso, nos puso el alma en este mundo para que entre ese desafío se pueda desarrollar algo... Que es La novedad de esta creación es que el alma misma tenga un upgrade, una actualización. Se puede desarrollar espiritualmente una medida superior a la que anteriormente, previo a venir a este mundo, tenía. Según, ahora que planteamos este contexto, cómo el alma estaba antes de venir, cómo siempre está si no se involucra con el mundo, cómo el mundo está involucrado, que vienen un montón de diluvios, de preocupaciones, nadie se salva de eso, y cómo Dios planteó un propósito de que el alma venga a este mundo no para que se quede aislada, sino para que se involucre y tampoco para que se ahogue, sino para que se eleve superiormente. Entonces, en base a esto está la frase. El Cantar de los Cantares nos asegura que la oportunidad de la lucha existe. Esta es, es, es la forma de poder entender de que para eso vinimos. Porque por más que muchas aguas de este mundo y preocupaciones materiales, te vienen a la mente, No, uno piensa que, oh, que eso significa que me toca apartar de la ciudad, y irme al campo, otros dicen es porque tengo que ser rico, Si logro, no importa, me involucro en esto, pero cuando sea rico me, me libero, no, no existe la jubilación, la gente en todas las edades, en todos los contextos tienen alguna preocupación, no necesariamente de la plata, pero sí de otras cosas que le vienen a la mente y lo inundan, y lo estresan, y lo preocupan, entonces nadie se salva de esto. Y si vos pensás que hay una forma de zafar, sin que lo que te dice acá de Cantar de los Cantares, no hay chance. La chance es que te des cuenta para qué vino el diluvio, y quién sos vos. Si vos no sabés ni siquiera quién sos, y las capacidades que tenés para enfrentar el diluvio, y obvio, vas a perder. Entonces, la oportunidad que te da es, esta es lo que dice la frase, muchas aguas van a venir, y no van a poder apagar eso que sos vos. Ah, ¿no sabías que vos eras eso? Bueno, te explico, sos esto. Bien, esto bueno lo vas a perder jamás, por más que te preocupes en el mundo al revés. Te vienen las preocupaciones para que te involucres con ellas, que ahora vamos a ver cómo y qué y cómo se hace, y logres un nivel más elevado del que estabas antes. Viniste a este mundo levante, Ni a sufrir y tampoco a aislarte, nada, y el tipo de como, viste, esperar el tiempo hasta que te mueras. Hay ¿eh? gente que prefiere un estado, viste, de budista, de aislamiento a Z total, y mientras más desapego es síntoma de más espiritualidad, y, y eso no es el objetivo de la creación. El, el desapego quizás sirva de terapia momentánea, pero el objetivo es apegarte y no ahogarte, sino elevarte. Las muchas aguas del diluvio se llaman aguas de Noé, que es lo que nos faltó explicar. No solo porque Noé fue el protagonista de este de, de, de diluvio, sino porque la, la palabra noaj, Noé viene de una palabra que es bainaj, descanso. Sobre Shabbat decimos, bainaj bayomashvi, descansó el séptimo día. Nah, dice ahí el, el targum, el targum es el que traduce la Torah al arameo de esa época, hacía como el castellano de hoy en, de hoy en día, o sea, la gente entiende el idioma se tradujo al arameo y ahí cuando dice Dios descansó en el este séptimo día dice Nah, Noah, descansó significa Noah, Shabbat significa Noah, Shabbat viene de, Shabbat y Noah se relacionan, ahí lo, lo, que, lo que promueve la dimensión de Shabbat es lo que promueve Noah, entonces las aguas de Noah vienen a provocar el mismo efecto que un Shabbat. ¿Cuál es el motivo? El, el gran diluvio parece al revés, un elemento de destrucción. ¿Para que Todos imaginamos el diluvio como un ¿viste? un super tsunami o un armagedón ¿sí? que destruyó la humanidad. Y la civilización comenzó de vuelta, es terrible, y, y tenemos el arcoíris que nos promete que Dios no nos va a destruir de vuelta. Entonces el, el diluvio es símbolo de destrucción, pero no. Según esta interpretación que al diluvio lo llaman aguas de Noah, aguas de Shabbat, como viste se me hace agua a la boca, ya agua es placer, y Shabbat es placer. Shabbat es un día de desconexión absoluta para dedicarte de lo espiritual y para deleitarse de todo lo rico y placentero de la vida sin que tenga contradicción con lo espiritual. O sea, es un gran día de deleite, por decirlo así. Entonces, parece que el diluvio no vino al mundo a destruir, vino al mundo a elevar así como en la semana, Shabbat viene al mundo a elevar a la semana. Estás laburando todos los días y de pronto viene el Shabbat, que es como un respiro. Ah, El Shabbat, hoy es muy difícil apreciarlo, salvo que estés muy, muy atareado, pero cuando estás muy atareado, o quizás cuando tenés mucha dependencia con la tecnología, cosa que no se puede llevar, estás muy dependiente, el Shabbat es como que te da esa satisfacción de no responder ya a ninguna notificación de urgencia tipo te das cuenta que el mundo no era todo lo que te está aprendiendo en día de semana eh, o por lo menos está destinado a no ser así y tenés un día de semana para sentir esa satisfacción entonces no es la destrucción del diluvio no solamente o así sea, quiso destruir algo viejo una energía vieja pero si él quería destruir algo podía haberlo destruido sin dejar rastro alguno y sin mandar un diluvio. Podría haber mandado, no sé, <ríe> Control-Z, tipo, no sé, una tecla o algo a hacer algo que eh, eh, desintegra la humanidad y que nadie se dé cuenta que se desintegró tampoco. O sea, no hace falta hacerle construir un arca, ¿viste?, tantos años y, y a mandar advertencias y lluvia, poquita, después más lluvia, así hasta un diluvio. Podría haber mandado una destrucción instantánea. La explicación de por qué no lo hizo así. Porque él no quería eh, solamente... Eh, reciclar una energía vieja eh, Sino Específicamente utilizar Las aguas de Noah. Ese es el medio Para purificar el mundo Esa corrupción Que había hasta entonces Había contaminado eh, Al mundo por decirlo así La tierra estaba llena de lo que llama Jamás <ríe> eh, violencia Es sí, muy interesante que jamás Y violencia tengan relación a los que entienden entonces, eh, eliminar este tipo de, de, de tendencias, este tipo de energía, que ya hablamos que es la energía previo a, al tikún, que es la energía del tou, el desorden, el desequilibrio, por decirlo así, el vale todo, porque hasta Noaj una persona vivía cientos y cientos de años, ¿sí? 900 y pico de años vivió el que más años vivió, Metushelah, Matusalem, Mascaram, y. ¿Y por qué vivía mucho? Que no se mandaban errores durante la vida como para que Dios diga, che, por este error que cometiste, el aborto de la vida, como hoy en día sucede. Sí, se cometían errores, pero se hacía la vista gorda. Porque todo ese milenio es un milenio de gésel El primer milenio, que corresponde al primer día de la creación, corresponde a la primera sepirada emocional de la creación, gésel bondad. Y Noah comenzó con la segunda, la segunda parte del milenio, que es eh, Geburá, es empezar a corregir, a bajar línea, disciplinar, algo más severo, una energía más severa, porque podemos interpretar que el suyo sí vino a bajar línea y poner los puntos claros, sí, pero también vino uno, una persona que vino a corregir a otro, una persona, un maestro que corrige, un padre a su hijo, un amigo a su compañero, vos, si vos podés. In, si vos tenés que en algún momento dado encontrás un compañero que lo está, está haciendo por el mal camino, si vos podés salvarlo y estás seguro que a vos te va a escuchar podés utilizar la ira, podés hacerte hacerte pasar por alguien que está enojado contra él y como que lo odia pero para que él cambie no porque realmente lo odiás es, es, es un método de utilizar algo negativo como el odio como un padre que ve que su hijo se está por meter los dedos en los enchufes no existe que el padre diga Che, hijito mío de mi corazón, no pongas el dedo de en el chupe! ya se murió el tipo cuando dijo eso. <ríe> nada, perdió a su hijo. Tenés que rápidamente actuar y para hasta, No sé, o, o empujarlo, o salvarle la vida como sea, o gritarle, pero no porque querés gritarle o porque estás enojado realmente o porque lo digas así. Es para solamente para salvarle la vida. Hay mo Entonces, en este momento, eh, el, el tema del diluvio funciona de una manera así, doble cara. Por un lado es purificar... Eh, destruir algo viejo que no sirve, poner los puntos claros de cómo se va a regir la humanidad a partir de ahora, pero también purificarla. Es decir, darle un placer, darle un deleite, darle una nueva realidad, una nueva energía. No sacarle, ah, no puedes poner los dedos en ese pero qué sí puedo hacer. Tiene las dos cosas, lo que no podés hacer, ya, a partir de ahora, pero lo que todas las opciones que hay nuevas para que vos puedas involucrarte. Entonces, de esa manera se entiende por qué duró 40 días y 40 noches, porque las aguas de una micbe, para purificarse en una micbe, mínimamente, lógicamente, tiene que tener 40 CA, o sea, una unidad así de volumen eh, de Torah, que es 40 CA de agua, y esta la, la es como el simbolismo de las 40 días y 40 noches. Al decir aguas de Noé, entonces está hablando de una satisfacción, un placer espiritual, y no la destrucción, sino una re renovación. La prueba es que él salió del arca y vio un mundo nuevo, ¿no? Como hablamos la otra vez. La, esto de ganarse el sustento y tener que involucrarse en el mundo que es todo lo que interpretamos como diluvio ¿Cómo se asocia con esto de Shabbat? ¿Porque las preocupaciones por el sustento o por los trámites que hay que hacer que son complejos y nos cuesta y nos, nos da ganas y los tenemos que hacer y, y estamos incómodos, nos estresa? ¿Por qué eso se llama las aguas de Noé? Las aguas de la satisfacción espiritual. <risa> Porque... Todos queremos dedicar nuestra vida, si pudiésemos, si seamos ricos, todos dirían, me encantaría tener plata para no tener que trabajar. No existe que alguien diga, me encantaría... Plata y, y seguir trabajando. Si, si, es algo que ya, si vos decís eso porque te gusta lo que haces y ya no se consigue un trabajo. Estamos hablando de trabajo, algo que te cuesta y te molesta y te incomoda. Entonces, todos queremos quizás dedicarnos a algo más placentero que algo que te genera esfuerzo, como la familia de uno, no sé, o disfrutar de los hobbies de uno. Si uno pudiese ser libre, lo haría. La necesidad de trabajar entonces es equivalente a servidumbre. Y así como la servidumbre, la servidumbre también vino a purificar, como el agua vino a purificar. ¿Por qué? ¿De dónde surge el tema del primer trabajo arduo del pueblo judío? Con Abraham. Abraham, en la allá Lejleja, tiene que tomar una de decisión. Dios, cuando hace un pacto con Abraham, para que de él, a partir de él, tu descendencia eh, con Isaac, etcétera, sean una descendencia que Dios, eh, sí, elige para elegir al el pueblo, etcétera, Abraham, eh, él hizo un pacto, le dio dos opciones. ¿Qué crees? ¿Cómo querés? ¿Cómo, ¿Cómo destinás a tu pueblo? ¿O cómo destinás a tus descendientes? Si ganarse la recompensa espiritual pasando por el infierno, purgar el alma, el alma que haga lo que quiera en este mundo y después, sácate, te manda al purgatorio y no sé cuánto tiempo, o elevarte espiritualmente en este mundo por medio de la servidumbre en el exilio específicamente fue la servidumbre en Egipto, fue el primer exilio Abraham eligió que su pueblo pase hasta casi 400 años sirviendo a un faraón, no cobrando nada, muchos muriendo de eso, una labor durísima, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Para adquirir una satisfacción, espiritual espiritualidad inalcanzable de otra forma, que es la Torah. La Torah, de hecho, pues, que es, es como el, la recompensa de, de toda esa generación, Vos decís, che, loco, eh, tantos años para la Torá, nos acostumbró a una serie de labores tan duras y tan destructivas moralmente y de todo tipo, que cuando vino Dios y dijo, che, muchachos, les, les ofrezco que trabajen para mí, eh, a ver, ¿qué, ¿de qué se trata el aburo? Son 600 dólares de Michoac. Listo. Compro. ¿Por qué compro? Porque en comparación a la dureza del faraón, esto no es nada. Esto es papa. Los acostumbró a una, un trabajo tan duro, un sacrificio tan grande, por una por una recompensa de nada, porque ver a morir eh, en el intento, en la época del faraón, que la Torah, aunque es durísimo, trabajarla con uno mismo y cambiar, refinarse, entenderla, estudiarla, seguir sus preceptos, se considera un, una satisfacción totalmente tipo, oh, es un relajo una persona que se acostumbra a trabajar nueve horas por día. Si un día le toca laburar tres horas y ya, es como que se siente en la gloria. Entonces, es una idea así. Entonces, servidumbre también es símbolo de satisfacción. No estamos hablando de pagar, como el faraón, impuestos a una autoridad que no te devuelve nada a cambio, ¿no? Obviamente eso no es la servidumbre, no es listo te volvés un ciudadano correcto en este mundo pagando todo como un tonto y te están estafando por el otro lado no estamos hablando de lo espiritual porque incluso en la época del rey Shlomo era el apogeo de la autonomía y prosperidad judía y por más que eran todos ricos pagaban impuestos de los más caros y en, y en esa época eh, que fluía leche y miel sí en abundancia y todos tenían lo que tenían que tener, no había necesidad de preocuparse por el sustento. Entonces, eh, eh, ¿cómo se entiende este este derecho espiritual? Bueno, ellos tenían que trabajar espiritualmente, por eso es que se destruyó el templo también. Después, eh, la prosperidad no es símbolo de de que ya no hay servidumbre. La servidumbre era de otro estilo. Quizás tenían que dedicarse a los detalles que hoy en día no nos dedicamos tanto, eh, tratos entre uno y el otro que hoy en día no se juzgan, que ahí sí, eran personas de otro nivel, al no tener esa preocupación económica le viene otra preocupación, otro estilo de servidumbre. En los tiempos actuales, es una, muchas veces la servidumbre o el agobio es por cosas muy chiquitas también, sí por tener que ir a pagar algo o tener que ir a llamar a una empresa porque te cobró de más, es rincómodo. incómodo, y es muy molesto y no es fácil ¿sí? estar perdiendo tanta energía en eso. ¿Cómo es, ganar, ¿Cómo es purificarse estando en esa situación? Lo que nos dice es que esas preocupaciones, esas situaciones que nos pueden elevar espiritualmente tiene que ver con el estado de nuestra alma antes de venir. Por eso es muy importante saber qué éramos antes para saber a dónde queremos llegar con estas aguas. Porque si vos no te reconoces y te vienen estas aguas, sentís que te están más tirando abajo que elevando. En el momento que reinterpretes tu origen, de quién sos, vas a poder darte cuenta, no es que va a cambiar algo, vas a estar preocupado igual. Vas a tener que hacer las mismas, pero es que te, si sos espiritual ya no tienes más trámites. No, los trámites los vas a hacer pero lo vas a hacer de una manera que sentís y encontrás la enseñanza o la elevación o el propósito por cual te eleva. Entonces lo vas a disfrutar y otros lo van a sufrir y vos lo vas a disfrutar. Eso es lo que te garantiza. Vas a ir siendo una servidumbre y un diluvio, pero vos lo vas a disfrutar porque vas a reconocer el estado de elevación al que te lleva y la otra persona no se va a dar cuenta. Entonces para eso hay que primero entender quiénes somos en origen. A la precuela vamos a ir, a la precuela. El Talmud dice, en Brajot 17a, con respecto al mundo venidero. En el mundo venidero hay una descripción de mundo venidero como una dimensión en el cual, no es venidera, sino es anterior, el mundo de precuela, por decirlo así, que, que es también la que va a haber en el futuro, obviamente como base, pero para más elevado, que es, están, estaban todos cara a cara con el resplandor divino. Es decir, la divinidad y el alma eran como una especie de dos enamorados mirándose cara a cara, enamorados, disfrutando de sus miradas en silencio y de sus rostros de placer, punto. Como la luz del sol, dentro del sol, ¿sí? dentro de su globo solar, eh, como el rayo ¿sí? que después surge del sol, ilumina el planeta... Y uno dice, estoy tomando sol, ¿por qué si estoy tomando sol estás tomando un rayo de luz que se expande desde el sol y por la distancia que hay a la Tierra te llega una energía que te da vitaminas y, y calor? Porque reconoces que esta, este rayo es parte de la misma esencia del sol. Entonces es como estar, como el alma se describe, es como el alma una parte de la divinidad que no pierde la luz, ¿sí? al contrario, aporta de la luz que vos no podrías soportar que es el sol. Aporta un rayo de energía, de vitalidad De nutrientes, de calor Entonces, ese es, ese es el alma de base en este mundo El alma es lo que te da vida Lo que te da energía Lo que te da existencia ¿sí? Un poquito de sintonía con el alma Como está en su origen, en este, pero en este mundo Si ¿sí? Ella sigue sintonizada con el sol Por eso es que te puede dar calor y luz y todo Pero ya en un plano terrenal por ende, sintonizarte si con tu alma en modo genérico te da los nutrientes y bases y calor y contención y energía para la existencia. Todavía no hablamos de elevación. Una persona en este mundo que está todo el día trabajando ganándose la vida o acosada por preocupaciones o inquietudes que lo llevan a luchar puede alcanzar un nivel más elevado por lo siguiente como las oraciones o los rezos que rezamos tres veces por día, eh, están compuestos por, por sabios, obviamente, muy meticulosamente hablando y muy conocedores de los secretos de la Torá, ¿sí? los lo sabios de la Magna Asamblea, para poder despertar aquellas fuerzas que están ocultas. Las especialidades es una oportunidad para que, en la, por eso se hacen tres veces, porque son los tres periodos de tiempo en el que uno está antes del laburo, en el medio del laburo y después del laburo. ¿sí? Mañana, tarde y noche cuando la persona está metida en sus preocupaciones y se sienta a rezar, se toma el tiempo, lo poco que dure o lo mucho que dure, puede reflexionar en las palabras y la estructura de la tepidada esa, en el rezo ese, para poder reflexionar cómo es que Dios está constantemente renovando la creación de la nada. Este concepto de renovar la creación de la nada cada día y cada instante necesita una vitalidad específica de ese instante. Cada cosa es un fragmento separado del siguiente y el anterior. Son todos fotogramas separados, píxeles que necesitan una vitalidad y una energía única de ese momento para ser creados de, de la nada misma. pues no es que lo creó en seis días al principio después ya lo dejó en batería Duracell hasta el séptimo milenio y que se destruya. No. Cada instante eh, se tiene que innovar porque la materia prima de la creación es la no existencia. bueno no existir solo. Necesitas algo que te impulse a existir y una vez que existís eh... Necesitas una renovación constante y un mantenimiento constante de, tu, de tus fotogramas para vos sentir, por ejemplo, que tenés una memoria, que se acuerda que hace unos minutos atrás vos existías y tenés, toda una, una, ¿sí? y tenés fotos tuyas que exististe y un reconocimiento sobre el tiempo. El tiempo es algo tan complejo, porque meditar en lo que es el tiempo significa meditar que Dios también está creándote el tiempo a vos para que te des cuenta que vos eras una secuencia. Y vos podés cumplir un propósito en base a lo que hiciste ayer, no repetir los errores del pasado, construir un futuro mejor. No repetir los errores del pasado, construir un futuro mejor. Para eso existe el tiempo. Pero no porque realmente el tiempo existe. Para ayer no existe, para Dios no existe el tiempo. Para, para vos existe el tiempo porque Él le crea el tiempo en ese instante. Toda esta meditación, que, que es muy compleja, muy filosófica y existencial, no es mi idea involucrarse en los detalles de esta meditación, sino por algo se llama meditación, porque uno tiene que meditar, tiene que reflexionar solo. Y la tefila habla de estas, de estas cosas, particularmente la de la mañana. Cuando uno medita en esto, en el medio de su día o antes de que empiece a trabajar, entonces, entendiendo lo que estás diciendo, podés... Ahora vamos a ver cómo conectar que esta idea nos ayude a entender cómo nos va a poder elevar eh, las preocupaciones diarias. Porque ahora vamos a reinterpretar qué son estas preocupaciones. Están siendo creadas de la nada, por un Dios, como cualquier cosa de este mundo. Ahora vamos a ver, acá lo explica así. Un Midrash, Brejit Rabá, también cita el Zohar, también cita el Morene Bujim, que es el, la guía de los perplejos, y también cita eh, las cartas de del Alterre, se, se cita a sí mismo, no eh, en sección 20, bueno, después hay un montón de fuentes, pero ahí, en, en todas estas fuentes dice que ninguna hoja de pasto o de hierba crece en este mundo sin ser dirigida individualmente a crecer por una fuerza espiritual que se llama sumasal. O sea, no existe, obviamente, ninguna criatura, pero ni siquiera un fragmento de hierba Puede existir si no tiene una fuerza que la hace constantemente, se ocupa personalmente de que esa pequeña partecita de la hierba crezca. Todo tiene su origen específico que la hace crecer. Hay una jerarquía de fuerzas espirituales que canalizan a la fuerza creativa de Dios en el mundo. Porque no es factible que una brisna de hierba, por ejemplo, se nutra espiritualmente eh, de Dios mismo. No es de Dios mismo, sí es de Dios, pero para la Kabbalah y para los de, detalles energéticos, cada cosa tiene su origen específico o fuerza espiritual específica. Es como que Dios sería como la parte continente, así a todos nos da vida Dios. Ah, pero eso es fácil, si vos querés estudiar más en detalle, es como el cuerpo humano. A todos nos da el cuerpo humano vive el cerebro, ah bueno que vivo. ¿Pero qué parte del cerebro da vitalidad a qué parte del cuerpo? Etcétera. Entonces, ¿qué parte de Dios se le da vida a cada elemento? Una hierba tiene su propio masal, Una manzana tiene su propio masal, sí. La roja, su propio masal, a La verde, que es otro tipo de, de gusto, por ende tiene que tener otro tipo de origen, etcétera. Entonces, cuando un rey, por ejemplo, quiere implementar su voluntad, Dando a conocer, yo quiero que hagan lo, algo, les pido que hagan algo. Y pe, para pedirles, les doy a conocer qué es lo que yo deseo. Cuando yo te digo lo que quiero que hagas, no es haceme esto. Haceme esto significa te estoy diciendo lo que yo deseo obtener. Los funcionarios que están escuchando a este rey, que le, están, que le está pidiendo una tarea, y les. Se está revelando qué es lo que él desea. Tiene un montón de responsabilidades. Y también, a su vez, ellos se encargan de instruir a otros. Porque tienen delegados, eh, eh, sí, como que de, delegan sus tareas a subordinados más bajos que ellos. ¿no? Eso es común en una jerarquía de un gobierno. ¿sí? Tenés un presidente y después tenés todos los funcionarios y ocupaciones y roles. Que para implementar todos esos mandatos antes era más bueno hoy en día no funciona tan así pero en una jerarquía de un rey el rey sí ¿viste? era el que tenía la palabra pero su palabra después pasaba por una serie de jerarquías hasta que llegaba hasta el no sé al común ¿sí? de, de, de alguna aldea la cuestión es que esta esta jerarquía mientras más alejado del rey está más específico sí cada uno tiene su propio patrón la cuestión es que el deseo del rey de que, por ejemplo, eh, no sé, eh, quiere que un jardinero particular sí, que plante algo o, o, o trabaje una cierta hierba. ¿Cuál es su deseo? Como ese jardinero o está sea, trabajando, tiene que dedicarse con su propia mente a, a investigar esa planta y la planta va a sentir que la que manipula su existencia es el jardinero, no el rey. Entonces, la brilla de hierba no es un proyecto personal del jardinero. Sí, es uno de los lugares de la jerarquía. Pero a fin de cuentas esa hierba existe porque un rey desea que exista y se mueva y se manipule de esa forma. Es un ejemplo en verdad muy básico, pero es un ejemplo que si lo da vuelta una y otra vez se puede entender cómo funciona la creación y la existencia de cada cosa hasta tu propósito personal con Dios. Entonces, lo que nosotros queremos saber acá es qué es lo que motivó al rey a dar su orden para embellecer el reino. Si vos no conoces al rey, no podés saber si el rey quiere embellecer su reino a través de su jardín porque él le encanta la naturaleza o los paisajes. No sabes si es por eso o quizás él sabe que una cierta hierba mejoraría la economía del país, no sé. ¿Cómo sabes? Si está haciendo una obra pública para porque está en candidatura para que lo elijan. O si estás en una obra pública porque el tipo tiene una tendencia... Le gustan los subtes o le gustan las plazas... Y por eso es que le arregla esas cosas. O porque es ingeniero porque... ¿Cómo sabes? No sabes su deseo íntimo y profundo. Lo que vos sabes es lo que está ocurriendo en la parte superficial. Entonces conocer al rey personalmente es lo que realmente importa. ¿Por qué? Por más que vos no tengas una relación directa porque a vos no te incumbe qué es lo que le pasa porque vos a fin de cuentas necesitas pagar tus impuestos para que no te echen de tu casa o de, o de lo que sea, pero vos te relacionás solo con la comuna barrial o con tus recibos o de las empresas que a vos te, te dan instructivos y no con el REY. A pesar de que es así, estás preocupado por resolver baches y baches que son particulares, si vos te dedicás, como es la tefilá, a ver el origen de tu existencia que todo vino de la nada, todo necesita de, un, de Dios que lo cree en cada instante y sos el deseo original de Dios y entender quién es Dios y por qué desea esto hasta que, y después llegar a ver en tus particularidades eh, qué energía específica te da existencia a vos en tu generación como vamos a ver hoy después pero esta meditación ya nos está dando una idea de lo que quiere lograr, conocer a Dios es la clave de que después puedas ver que una obra pública, que, una, que algo que te está manipulando, que vos sos un pasto, que alguien vino, un jardinero vino a cortarte y a manipularte, y vos sentís que te está haciendo un daño todos estos trámites y cosas, en verdad te está dando la oportunidad de ser parte del deseo de ese Dios. Es decir, conocer que, por qué te están pasando esto, porque Dios quiere de vos algo, entonces escuchar lo que Él quiere. Y después vas a, no vas a sufrir los cambios que vos tengas que hacer. Porque vas a estar conociendo la razón y el deseo profundo y el deleite que tus cambios y tus sufrimientos provocan eh, en él. Por lo cual ya no vas a hacerte sufrimientos. Una persona que trabaja, entonces te dedica esto este tiempo a rezar y a meditar de esta forma. Todo su esfuerzo y toda su preocupación, ya sea una persona que es rica o pobre, eh, si no tiene comida al final del día o un rico que se preocupa por a ver si sus empleados no lo roban eh, lo que sea puede reflexionar así como un pastito que de dónde viene tu, de dónde viene realmente tu sustento y tu preocupación de qué fuente como vimos la otra vez que todo viene de la mano ayer me que te enriquece con su bendición y no el medio que utilizaste para enriquecer entonces es la misma idea pero de una forma más profunda de meditar como eh, hay una serie de jerarquías, hay ángeles, hay, hay un es más complejo estos más, en es una meditación, hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle calidad también para poder descubrir cómo todo es una mamushka que hay entre y otra y otra y otra que al final viste la muñeca rusa, que al final descubrís que como que en, como dijo el rey David cuando le insultó su un, una persona que pasaba él estaba escapándose de su hijo Absalón, que se estaba revelando, justo le estoy resumiendo estos audios, eh, vino una un, un sabio que lo empezó a insultar y a tirar piedras, y el rey David en vez de matarlo directamente para sacárselo de encima, teni teniendo toda su brigada que lo protegía, se la bancó, porque él dijo, "No vi nada nada sucede sin el permiso de Dios, y Dios quiere, le dio una energía a esta persona para que me insulte y para que me tire estas piedras, para que me avergüence, es una forma de demostrar que él está acá y que yo estoy pasando por esta situación porque él quiere que eh, yo me eleve. Entonces, eh, todo eso, él lo, lo sabía por él, y no respondió, no reaccionó de manera negativa. Ah, que no le insultaban? que no le tiraban, no le llegaban las piedras a su cuerpo? Sí, pero su reacción era diferente a otro que podía haber reaccionado eh, con dolor, sufrimiento, angustia o, o insultar o matarlo entonces cambia mucho es un cambio radical pero la situación externa parece la misma sí vino un jardinero y te quiso cortar pero no, no te quiso cortar no vino un diluvio y te quiso matar sí te quiso cortar y te quiso eliminar un montón de cosas que no iban más pero para purificarte, para elevarte siempre y cuando vos medites y seas inteligente para darte cuenta y te dediques el tiempo esto es el alterreve, en pocas palabras esto es lo que nos plantea, es todo un laburo, parece que es como otro tipo de laburo, es una servidumbre, pero a nivel interno, a nivel reflexión, a nivel mental, espiritual, ponerte en un estado ya de de, de trascendencia sobre todo esto. Después de reflexionar todo esto, el alma se va a despertar, de vuelta todo eso que, que todo ese amor, que no sentía porque lo venían a encabronar va a poder despertar esos carbones ardientes que salieron, salen de la oscuridad te vas a dar cuenta que Dios es lo máximo Dios está con vos Dios te está enseñando Dios es tu maestro tu padre tu amigo y vas a conocer por qué Dios quiere esto por qué Dios está en este momento dedicando a cortar tu 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 pequeña hierba y entonces eso te va a despertar unas ganas de unirte a él y estar y ser parte de su legión ser parte de su está incluido pero no incluido como estabas antes incluido, porque si no, entonces llegamos a lo mismo. Para eso te suicidas y listo. Si sabés que vos venías, estabas con él, estabas disfrutando de su presencia de sin haber venido a este mundo, entonces, chao, te lo aspirás. Pero la oportunidad que te da esta meditación es estar con él sin perder tu existencia material y estando en un mundo material y estando con él al mismo tiempo. Es algo nuevo. Tenerlo a él en un plano tangible, porque el alma obviamente, no sé, es muy difícil imaginar, pero el alma no tiene manos, cuerpo, beso todo lo que uno puede disfrutar de imaginarse. No es que estás en un estado de placer, estás en un estado de placer como un bebé está dentro de una panza, pero no sé, si a, uno, si a vos se lo describen de esta manera, no sé si vas a querer ese tipo de placer que no sabes de qué se trata. no entendés. Hoy en día los placeres que uno está buscando son placeres Relacionados a lo material y a la vida que uno está viviendo hoy en día. Entonces, eh, por más que el alma estaba antes en nuestro placer, el nivel de placer que adquiere es superior porque ahora es tangible. Ahora es con la boca, con el corazón, con las manos, ahora es con todo lo que vos podés eh, vivenciar en este plano. Es superior. Eso se llama superior porque lo, eh, lo, digamos, lo ha lo, lo actualizaste. Antes no era terrenal y material, ahora bueno, lo es. Esto se llama teyúá. Acá donde dice el texto, este nivel de amor es lo que en otros lugares entendemos como teyúá. Que en otros lugares vemos que es como una especie de arrepentimiento de lo que hiciste mal o de regreso a lo que eras antes y reconectarte con tu origen. Teyúá, en este caso, es... Poder lograr eso, como vimos la otra vez, un feedback, en efecto, el alma el alma ya estaba con él, mandarte lejos y abrumarte con el diluvio significa adquirir un retorno, un feedback que antes no existía. Pero tanto en vos, no solamente para Jem, para vos mismo. Eh, que en otras palabras, se refiere a ese amor que dice el Shema, mejor me el con todas sus fuerzas, que eh, es superar tus, tu, la, la, las energías con las cuales viniste a través de la involucración con lo mundano y en base a eso eh, podemos entender la necesidad de Dios de hacer este de esta, de este viaje que el alma tenga este viaje ¿sí? a un plano terrenal que es llevarlo a un nivel de oscuridad como sabemos el ejemplo de que la luz que sale de la oscuridad es superior a la luz misma que es un ejemplo muy sencillo que en verdad es vos tenés una luz de, común de, de, de linterna, ponele en, en, durante la luz diurna del día, una linterna nos aprecia su su brillo pero si vos la apuntás en la noche a un abrigo negro de terciopelo ponele, vas a ver cómo brilla el abrigo, de una forma que antes no brillaba, ahora la luz tiene un cumple un propósito superior es lo que pasa a una persona que pasa por un momento oscuro tremendo y eso hizo despertar fuerzas y facultades eh, ocultas. Bien. Eh, en base a esta idea, las muchas aguas relacionadas con Shabbat, podemos entender ahora que es un, porque se llama Aguas de Noé que es un placer ¿sí? por eso estaba en un arca arca también significa teibá es palabra entonces concentrarte en las palabras de la tefila que ese es tu arca eleva por encima del agua, que el agua no te hunda y te puedas salir a flote es, un mensaje, es una frase de por sí bastante interesante para meditar con la imagen del arca y al mismo tiempo interiorizar que el sustento de cada uno y las cuestiones que cada uno tiene que vivir en la vida eh, son derivan de un montón de intermediarios espirituales, pero que a fin de cuentas frente a Dios mismo, eh, para Dios todo esto es un placer, que Él quiere adquirir en sí mismo y no eh, solamente quedarte, comerte la mague, que a veces uno dice, ah, ya sé por qué me pasó, ya sé por qué perdí el laburo. Porque como perdí el laburo, me en un viaje a Israel y al final conocí a la esposa con la que me casé. Claro, pero ahí vos estás diciendo que entonces todo el propósito de perder el laburo fue ese. Y no fue ese. Perder el laburo en sí mismo tiene un placer y una elevación particular. Y después conocer a, a tu mujer y viajar también tiene un, un valor particular y específico. Porque ese es atreverse a meditar y, y no comerse la mague y convencerse solo por lo superficial de la cuestión, y ni siquiera por lo pequeño interno que uno descubre, sino seguir profundizando y no perder la búsqueda, y para poder sa salir a flote, porque cuando uno piensa que la tiene reclara en algo, de pronto viene un diluvio más fuerte que el anterior, y ahí es donde vos te sentís abrumado, y decís, ah, oh, no, al final no servió para nada mi elevación. No, cada elevación tiene su propósito. El diluvio te enseña que es un diluvio personal, de día a día, que cada uno tiene el suyo, y también cada día tiene el suyo y vos cada día tenés un arca que construir ¿sí? ahora es genial porque toda esta interpretación tiene eh, digamos nos, nos, nos tiró como la pelota a todo un laburo que hay que hacer ¿sí? todo un trabajo interno y, y duro para adquirir ese nivel de placer etcétera 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 como el Shabbat ¿sí? porque el Shabbat no viene gratis o no, no existe Shabbat que entra el Shabbat y vos ya tenés toda la comida servida. Entonces que cocinar antes del Shabbat, comprar todo lo necesario, dejar las luces prendidas que hagan falta, preparar todo porque después no vas a involucrarte con nada de todo eso en el Shabbat, sino que el Shabbat es para disfrutar. Entonces todo, todo el sufrimiento previo al Shabbat es para el Shabbat disfrutar realmente. Entonces no es que el sufrimiento no sirvió para nada porque al final el Shabbat es otro mundo. La gente que viste que va a Shabbat al principio, que le invitan y que solo cae para comer, es como un primer paso, pero eso no es Shabbat. Shabbat es un flor de laburo previo para llegar al flor de placer. Toda esa gente invitada para que conozca que es un Shabbat, un mínimo de placer, pero si él no lo vive en carne propia no puede nunca disfrutar el Shabbat. Porque el que dice así, el que, el que se esfuerza antes del Shabbat para, para prepararse para el Shabbat, Comen Shabbat, o sea, todos comen el Shabbat, el que va a comer solo el horario de la comida también come el Shabbat, no, come es disfruta del Shabbat. Y Shabbat es esto del diluvio, y como sabemos que en el futuro todo va a ser un Shabbat, el séptimo milenio es un gran Shabbat, donde ahí sí se terminan todas las cuestiones de realmente refinar y elevación, y por ende se llega al nivel de satisfacción pura. Perfecto, así termina el discurso del Alte Rebe. El, lo que nosotros cambió la última clase, según el Rebe, lo que él dijo para poder salir adelante con el diluvio, un pequeño cambio al Enterebe es que todo está a un clic de distancia, es decir, con el esfuerzo de tus manos. Toda esta meditación que el Enterebe propone es muy compleja, no es para cualquiera. Parece ser algo muy demasiado complejo, dedicarte a la artesía, concentrarte en lo que decís. Día a día para poder llegar al nivel que descubriste que Dios es la, la causa de tu existencia y, y llamarlo tanto que lo único que querés es Él, entonces aprecias cualquier tipo de sufrimiento, es parte de tu deseo. O Está sea, bien, el que quiere lo va a poder lograr, dedícate a eso y seguro que te va a pasar, y si puedes, dedicarte a eso. No digo que no. Pero Rebe Vida y te dice, estamos en la séptima generación. Esta generación compra cualquier cosa que le venden y no investiga de qué se trata. Estamos acostumbrados a comprar cualquier cosa que es nuevo en el mercado o que nos vendieron como tal, o comprar por la publicidad, por la fachada. Somos una generación muy empobrecida internamente. No tenemos todas esas capacidades y paciencias. ¿Por qué? No porque somos malísimos. Porque está destinado así. Cada generación es como un cuerpo humano. Adam es el hombre primigenio. Y todas las almas y cada generación viene de una parte del hombre primigenio. Las primeras eran el cerebro, las segundas eran el corazón. Ponele que va bajando a órganos más importantes y nuestra generación se llama los talones mesiánicos, donde las pisadas del magía se están escuchando. El talón es la parte más burda, hay gente que el talón lo tiene todo duro y de hecho el talón es lo que se utiliza para meterte en la bañadera. Vos te metes en la bañadera, te metes primero el pie porque el pie puede abancarse ese servor y si te metes directo con la cabeza te quemás. Entonces el talón tiene su insensibilidad, pero esa insensibilidad es para poder aguantar los golpes. Por eso nuestra generación está llena de golpes. No, no claro, no estamos en el holocausto, pero estamos en holocaustos personales. Cada uno sufre, de hecho sufre peor, porque el holocausto te mató a alguien que no era tu amigo. En, eh, hoy en día eh, los parientes están peleados, las familias se pelean, la gente conocida, gente de su misma religión, gente de los mismos ciudadanos nos matamos entre nosotros. Es muy diferente sufrir daños y prejuicios y, y, y peleas y, y cosas, de cosas que vos tenías, digamos, te llevabas o eras cercano. Es más fácil salir adelante cuando el trauma es por alguien que, que igual no tenía nada que ver con vos y te odiaba y te intentó hacer un daño. Sobrevivir a eso psicológicamente es más fácil animar el trauma que cuando el trauma viene por algo que es muy cercano. Y, y eso en el día a día eh, se lo ve en nuestra generación que las cosas que nos hacen daño son cosas muy cosas que incluso nosotros elegimos hacer. Nos dice, y si vos te compras ese coche, ¿qué te estresás porque hay que pagar el seguro, la patente o porque te lo chocas, ¿Es tu coche que a vos te daba placer tenerlo porque lo necesitabas y lo compraste vos? No, porque somos una generación totalmente insens eh, tan... Eh, como viste Cualquier cosa nos no, nos altera, pero por otro lado tenemos la fuerza. Espiritualmente somos un talón duro. Somos lo último y lo y lo más duro que... Con un esfuerzo pequeño, dice Rebe, con un clic en el celular podés despreocuparte. Al comprar, Bajás una aplicación donde todos los pagos estén ahí. No tenés que ir a repipago al banco. Bueno, obviamente depende de qué país vivís, ¿no? pero la idea es que se puede. desarrollar una forma en que con un dedito tocas y se resuelven un montón de problemas que antes tardabas meses, horas. Lo mismo con el judaísmo, el conocimiento de hasta está a un clic de distancia en vez de tener que estar, meses que tenías que ir, viajar, gastar dinero, incluso quizás morías en el intento, o, o, o cuando volvías ya tu familia no existía más, porque murieron, para ir al templo a ver la presencia de ayer, o para ir a, a tu reba a tu maestro, o para aprender de libros que no existían, era una flor de laburo, por eso el terrebe hablaba así, el terreno hablaba a alguien que podía, que venía meses a verlo, y quizás eh, y su sustento era eh, eh, súper pobre, y y, y tenía que volver después también un viaje arduo ¿y qué hacía todo ese viaje arduo? no había celular no había accesibilidad ibas a tener que estar mucho tiempo solo sin ver a su maestro sin leer un libro meditar que esté todo en tu, todo, en tu, todo, la, todo pasa por vos medita medita reflexionar solo una frase que Dios te quiera nada te empieza a amplificar amplificar y llegas a trascender todos tus problemas pero el rey dice no eso ya no es así es así si querés podés hacer eso y genial pero si no podés encararlo con un, las, las preocupaciones mundanas buscar la forma de que no te preocupen es decir está un clic de distancia a lograr despreocuparte de muchas cosas no todas está un clic dedicar eso energías muy superficiales y tus energías más importantes dedicarle a lo que es importante saber discernir las prioridades es lo único que vos tenés que hacer ahora para eso es lo que aportó, miren que todo, todo el maíz que que la semana pasada es para aportar eso. El Rebe te dice, eso es lo que esta es la generación y eso es lo que yo te ofrezco como consejo. El Rebe, eso es en un año de Rebe, pero el año de Rebe 92, que nosotros conocemos como la, como la palabra del rey, Bar Malhut, ¿por qué es la palabra de rey? Porque a fin de cuentas, en Sefirot, la séptima de, la, de las siete Sefirot emocionales, es Malhut. Malhut ya es lo terrenal, es la parte superficial donde ya se comunica con el fin entonces el altero es como la parte gs sí eh, en ese en esa en esa secuencia no bueno ¿qué dice el Bar Malhut? las palabras del 92 eh, bueno voy a intentar hacerlo lo más eh, resumido posible pero dice que en esta semana al ser la el Shabbat Noach Shabbat Noah se lee Noach cuando ya pasamos por todo el mes de Tishrei, de las fiestas, el primer mes del año, y eh, o el séptimo según que cuenta, y también el Shabbat Berejit, que es como el primer Shabbat después de la fiesta, ya es como se terminó ya todo el, digamos, todo el contacto con el alma antes de venir a este mundo, es decir, todo lo espiritual ya lo tuviste. Ahora Noach se lee, Sí, En el Shabbat Noah, quiere decir que Shabbat es el séptimo día de esa semana que recién pasó, que empezó en domingo. Domingo sería como el primer día de la creación, porque una vez que se creó el mundo, el primer domingo que, viví, que vivió el hombre es para Shabbat Noah. Lunes, martes, hasta llegar hasta Shabbat. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora es un buen momento para hacer un balance. ¿Un balance de qué? Del nuevo año. Porque el año que ya pasó, ya pasó. Y todo el disfrute del año pasado, y el balance que hiciste el año pasado en Elul, en el último mes del año pasado ya lo disfrutaste con las nuevas fiestas. Ahora viene un balance del nuevo año. Vamos a examinar nuestra, nuestra eh, situación para poder tener un nuevo mundo, una nueva era, una nueva energía. Vamos a meternos en un diluvio propio, personal. Y hay dos maneras de hacer un balance. Eh... Sí, el, el, la, la dos maneras es la siguiente: el balance sobre eh, la, condu la, la conducta personal de cada uno y lo que vos tenés, lo que vos fallas y solés fallar o tus debilidades. Y el otro es en la participación con actividades positivas. Porque una cosa es mirarte lo que haces mal. Eh, y otra cosa es lograr aportar algo positivo para mejorar entonces son los factores negativos con un poquito de luz con un clic de distancia con un poquito de esfuerzo disipas mucha oscuridad ¿Sí? un poquito de luz desplaza mucha oscuridad entonces un poquito de, de, de autoanálisis y reflexión ya es suficiente podés eh, empujar vos pensás que no pero hoy en día avanzamos todo muy rápido, así como la tecnología y todo avanza muy rápido a alta velocidad hoy en día estamos más preparados para que una, una pequeña reflexión o una, un día de terapia, un día de catarsis logra empujar muchas, muchas mochilas acumuladas de mucho tiempo, que antes era más difícil, tenías que hacer un viaje por el mundo de azeta y por eso eh, todavía tenemos el chip y muchos intentamos hacerlo, pero ahora el mundo mismo te está mostrando que no hace falta viajar y no hay a dónde ir y todos los, los países viven lo mismo no hay tercero o primer mundo porque en verdad tiene que ver con con, con el tipo de noticias que lees, porque están todas en la misma, ya sea si es rico o pobre, si es un país primer mundista o no, tienen todos sus, sus diferentes problemas. Por ende, eso te hace reflexionar de que no estás no estás mal donde estás, entonces ponte un poco las pilas a disfrutar del lugar donde estás de una manera óptima. ¿sí? Si ya no te ves a dónde escapar, el entorno que te rodea es suficiente para poder concretar tus deseos y, 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 y propósitos. Pero eh, tiene que haber una fusión también con el aspecto positivo, ¿sí? no solo lo negativo sino poder elevarse. Entonces, los sentimientos personales, si vos te enfocás solo en lo que estás mal, te vas a amargar y vas a sufrir. Y si te enfocás solo en lo que tenés que hacer bueno y no te enfocas en lo que tenés malo, y vas a terminar haciendo cosas que no, no tienen autorreflexión y por ende eh, te vas por los caños. Entonces tiene que haber una fusión de ambas cosas. Esto que está explicando acá no parece ninguna novedad aparente, es algo muy eh, común. ¿sí? Pero vamos a asociarlo, dice el Rebe, eh, con con la con Shabbat y particularmente con el séptimo milenio que había dicho el último del discurso del Terrebe, Rebe: que es como va a terminar todo, que todos vamos a vivir en un bliss, en un disfrute espiritual en un placer espiritual y constante y ya no va a hacer falta más, autobalances, autoreflexiones y preocupaciones. Entonces, ¿cómo lo va a conectar? Porque, a fin de cuentas, eh, si el futuro que nosotros esperamos es de alegría y de disfrute, nuestra autorreflexión y balance y, 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 y cambios y, y todo lo que tengamos que hacer para llegar a eso... Tiene que ir ya enfocado al disfrute. No bueno, podés decir, voy a disfrutar, voy a trabajar y sufrir 80 años y después voy a jubilar y disfrutar. Cuando tengas 80 años no vas a saber qué es disfrutar, porque te dedicaste toda tu vida a aprender qué es sufrir. ¿Cómo vas a saber, en cambio, si vos todos los días te dedicabas a encontrar el punto de, de, de placer que es la tefila diaria, o el punto de placer semanal que es el Shabbat, o el punto de placer mensual que es el día que inicia el mes, Roj Hodge. Si vos te dedicaste ya a experimentar el placer, por más que no era el placer posta del séptimo milenio, ya, te, ya estás conduciéndote al placer del, del final. Porque si no coges el final, es como que de, de, te invitaron a comer y vos no tenés ni idea de quién preparó la comida, de qué está hecho. Y sí, comés, pero no comés. Comés, pero no comes, porque comés y no disfrutás. Lo que quiere decir es, no es que te va a pasar eso, ¿sí? no es que estamos poniendo una, una condición, todo el mundo va a disfrutar esa era, pero hoy en día está tu oportunidad de vivir hoy el disfrute. Vivir en la era en la que estás hoy, dice el Rebe, en nuestra era actual, según todas las señales y profecías, ya están todos los botones pulidos, ya se completó todo el servicio necesario para traer la redención. y La única razón por la cual el Magías no llegó es algo que no se entiende o sea, de última lo único que hay que hacer es un balance sincero que, que hay que hacer para concluir con el mal, ¿Qué, ¿qué tengo que hacer? y reflexionar <risas> laburar es reflexionar, genial tipo yo todos vamos a ir a esa entrevista, de laburo si solo tu trabajo es algo que solo genera un esfuerzo mínimo, como un balance que tienes que hacer dentro tuyo y te garantizan la redención lo haces lo que está diciendo es que todo ya se concretó a nivel global. Lo que un individuo tenía que por su cuenta, porque obviamente todos tenemos alguna deficiencia que cambiar, queremos crecer y no, estamos, no somos perfectos. Bueno, pero en tantas generaciones que existieron, a nivel global y generacional, nuestra era actual es una era que ya, por todas las generaciones, ya está refinada. Si vos tenés que hacer algún aporte individual, porque vos querés cambiar, o tenés que cambiar o te sentís defectuoso, no va a afectar al a que no lo hagas o que sí lo hagas al como la generación está en eso. Como una persona que tiene un, una uña eh, que le duele. Una uña que te duele no hace que dejes de ir al laburo o asistas a tus compromisos. Pero sí, tenés que ir a corregir el problema de tu uña, ¿sí? ¿Sí? O te clavaste una astilla, lo que sea. Tenés que ir a corregir el problema porque te duele. Pero, te, pero que te duela no te quita la concentración y el foco de atención para poder disfrutar todo el resto de las cosas que tenés que hacer. Entonces nuestras, nuestras individualidades a corregir son como eso. Algo que no afecta a que vos puedas vivir todo lo que ya está hecho. Todo lo que ya está hecho, disfrútalo. Y sí, paralelamente, corregite. Pero corregirse no es el medio para llegar al disfrute. El disfrute ya está accesible. Es como lo que yo digo, no hay un orden para empezar a estudiar Torah. Ya la Torah fue revelada, no tenés que vos inventar un libro, tener nuevas ideas, no y no te esfuerces tanto con eso, ¿para qué? Para decir, querés, ¿Eh? después aportar tu propia Torah al mundo y escribir un libro o una, un anexo, hacelo. Pero ¿para qué? ¿Para qué invertís toda tu energía en eso para probar tu opinión y tu punto? Yo puedo ser como los sabios que opinan. Y entonces yo puedo decir que mi choa es verdad o no. Ah, sí, nada, dedícate toda tu vida a hacer eso, dale. Y después vamos a ver si seguimos. Ojalá, dale, si lo haces en tu vida y descubrís cómo ya no hay que hacer más mi hacerlo, dale. Pero, ¿a qué te dice? Disfrutar porque todo eso no te, no te impide, no te impide, todo lo que ya está revelado y accesible es para disfrutar, no es para esforzarse. Y todo lo que vos te tenés que esforzar es algo menor que tenés que ir haciendo y lo vas a hacer con tanta alegría sabiendo que es tan poco y tan innecesario que lo vas a hacer por por el disfrute también, por para aumentar más disfrute. Mirá lo que dice Rebe, o sea te lo, el ante Rebe te mandó toda una labor de meditación si no es imposible y hasta Rebe también dijo ah bueno está todo más accesible que hoy en día con una labor superficial de tus manos pero acá ya te aclara acá ya te aclara Quai... Eh, abunda, abunda Lo, los deleites pa bajate una aplicación que te mande la comida a tu casa y te dedicaste a estudiar tu ¿qué te vas a poner a cocinar una comida? comprar la comida, elegir cada producto, ir a cazar el animalito o el vegetal y a colectarla del campo, dale, perdés tu tiempo en eso, no pasa nada, hacelo, hacelo, pero entonces ¿para qué viniste a este mundo? Sí, ¿qué eleva? Qué que ellos ya lo hicieron en otras generaciones otra gente lo hace por vos que ellos no lo hacen porque ese es su disfrute lo hacen porque sirven a la ciudad ese es su trabajo y vos recibís esa verdura en, plasticada, en un en, en, <risa> envuelta eh, 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 y, y para que vos vayas y la comas y para saciar tu hambre y disfrutar de esa comida y poder dedicarte a asentar una elevación super, superior y conocer a Dios en eso lo mismo con todas las cosas que haces es te están gritando, te están tirando piedras. No, no te están tirando piedras, no te están gritando. Es la oportunidad de ver que Dios te está llamando la atención. Entonces, ¿qué es Dios? Ah, bueno, empezá a pensar quién es Dios. Después ves qué es lo que te quiere decir. Y ahí te vas a meter en un mundo donde donde es puro placer. Te fuiste, te olvidaste que le estás insultando. Te pusiste a meditar. Pero el Rebe te dice, eso ya lo meditó otro. Nada más léelo. Nada más estudialo ya lo meditó otro, ya lo imprimieron porque no existían las imprentas en esa época del alterrever, eh, recién empezaban sí, existían y por eso se imprimió el TAN y en todos los libros pero era era algo muy elitista hoy en día, dale, es un clic léelo, está traducido en tu idioma pero nada más léelo, revuelve un poco y vas a ver cómo encendés tu llama y empezás a empezás a actuar y empezás a disfrutar eh, y es, como, es una sanación que la sanación global ya está, ahora, la, la sanación individual depende de ese poco esfuerzo. Entonces todos los plazos para este, esta redención, o este el Magías, ya pasaron los plazos. No es que hay que hacer algo para que venga. Ya está. Ya volvimos en Tejuvá y ya hicimos todo a nivel generacional. Y ahora depende que el Magías quiera venir. Es decir, que él, que él por su propia cuenta quiera, quiera venir. El reveí dice termina gritando siete veces como en Yom Kippur al final Avaya u Elokim, u Elokim, Yud es Elokim, Yud es el nivel que trasciende la naturaleza, el Elokim es, el es, el es, el es naturaleza, entonces es conectar la nuestra alma que venía por encima de este mundo con este mundo. Y siete veces, porque son las siete generaciones o el ciclo de siete semanal que se repite o el ciclo de siete emocional. Por eso el número siete tiene su valor muy místico y conocido que, que está en todas partes. La naturaleza fue creada con ciclos de siete. De siete días, siete milenios, también la yemita, cada siete años el, 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 se para la Tierra de Israel. Hay muchas cosas con el siete y por lo tanto eh, esta frase de siete veces es intentar eso. Nosotros somos la generación que somos la séptima generación y somos los que estamos en el final de, de la, del asunto y por lo tanto, vivirlo como la final. La final es mucha tensión, ¿sí? Es verdad, mucho estrés, sí, es verdad, de eso depende todo y es el último, pero también es el último partido. Es decir, es lo último que tenés que hacer. Eso te da fuerza, porque si es lo último, entonces me entrego total. Si fuese que este no es el último partido, muchos jugadores piensan y dicen me tengo que guardar para el próximo porque quizás es más difícil. Y ahí ya no está jugando del todo bien. Pero en esta generación es el final del final. Entonces es el final. Entonces jugarte ya total. No tienes nada para perder porque el, el final es vivir el placer de la redención. Entonces, ¿qué mejor que conectarte ahora con la redención y empezar a disfrutar con, <ríe> de antemano, como uno que pueda adelantar Shabbat? Shabbat, legalmente, puedes después ya de una cierta hora del mediodía se puede uno vestir el shabbat, dejar la casa así como está y ir al templo empezás a hacer eh, prender las velas, incluso tienes una vela que se puede prender y dura se haces y eh, así ya se puede empezar a experimentar el disfrute del shabbat lo mismo hoy en día de lo que dijo Rebe despreocupate, qué cosa tenés que hacer para eh, producir el último golpe para que se termine todo hacé, vos hace lo como si fuera lo último y todo el tiempo haces así y eso y vas a vivir el resultado que estabas esperando para que todo esa la, la forma es bueno eh, abrir los ojos algo algo tiene que ser algo muy sencillo como hacer una pequeña reflexión un pequeño balance De donde uno está parado y con eso se consigue es muy sencillo y a la vez se gana. Algo muy complejo y excelente. Selecto.